0: 欢迎来到市场轮廓观测站。在交易员系列中呢，我们会聊许多交易员的故事，讨论这些交易员他们所提出来的各种见解。希望呢，我们可以和听众朋友一起从中学习，有所启发。大家好，我是 Peter， 旁边这位是 Ricky。
1: 大家好，我是 Ricky。
0: 好，那在我们节目开始之前呢，我们来先欢迎，就是第一次来到我们节目的听众朋友，欢迎你，非常这个欢迎你来到我们的节目当中。那我们先简短的自我介绍一下，嗯、大家好，我是 Peter， 是这个节目的主持人，我平常擅长的是经济地理，那目前呢在和 Ricky 学习金融市场分析的知识。那 Ricky 呢？他是呃瑞典的一家基金公司的技术长，在那边当技术长已经八年了。那在二零一六年的时候呢，他们的基金呢曾经获得北欧的这个杂志评选出来的最佳新人之星奖。那在交易员系列中的。我们的提出来这些交易员呢，通常呢他们在中文世界里面的资料都比较少。那这些呢都是 Ricky 他看很多资料，让他累积出来的。我相信这个内容一定精彩可期
1: 。对啊、哦，我觉得今天就是想要多跟听众分享，就是说，呃，这些人呢，他们其实都有很多很不错的资讯。那只是相对来说，我们平常比较不知道这些人的资讯哦。那如果了解的话呢，大家就可以知道最新的这些人他们的一些对交易的一些看法。那今天介绍这些人给大家呢，相信对大家的这个未来的成长呢，都会是有很大的。帮助
0: 好 ，Ricky， 我们今天要谈的这个人呢，他的名字有点像这个荷兰文，叫做吕克范霍夫。呃，可不可以和大家简单介绍一下他是谁
1: ？OK， 今天我们介绍的这个吕克范霍夫呢，他的确是比利时人哈，因为比利时有一区就是讲这个荷兰文。文对，嗯、那他是一个使用这个数学工具哦，睡形的一个交易大师。那我们今天不会谈了哈、哦。那目前他主要专注在这个选择权交易呢，还有这个另类投资哦这两块里面哦。但他过去呢对交易外汇跟原物料呢，累积了许许多多他很不错的一些交易的见解、哦、那今天我们虽然不谈他的这个税型的交易策略。但是我们还是会稍微简单介绍一下他的一些交易的哲学。那旅客范霍,霍夫呢，最早是在1980年代哦、喔，在美国的这个银行家信托公司的工作，然后接着呢，他在摩根史丹利呢做了交易，然后做四年哦、喔，后来就自己出来做自己的基金公司哦、喔，这个 AIV 哦、喔，他经营基金公司二十年哦、喔，就非常非常的久，而且他经营基金公司就然经营到。在二零一一年呢，被人家并购啊，就财务自由了 <Okay. S 2> 哦。那他财务自由之后，他就自己开了一个小小的顾问公司啊，就主要跟人家这样子分享一下他的一些研究的报告，然后提供一些资讯。嗯
0: 哇，这个做基金公司做到可以被并购，这真的很特别。我们一般来说，这个并购公司通常都是我需要他的这个呃产品或者是技术，然后我们可以可能或是市场这样子。没错<錯>，有 complementary 是不这样子？那这个当还有另外一种，就是说把敌人买下来。所以我想，就是这个<笑>就是人家、哦、这是种可能，人家是根本就是要买他的脑袋喽，他分析的这个逻辑还有框架是这样。
1: 没错，我也是因为看过他写的这个研究报告才知道他、喔。我印象最深刻应该是在五六年前，大概就是二零一七、二零一六，大概那个时候、喔。那时候呢，因为电脑技术很发达所以他那时候就强调一件事情，就是说，哎、欸，这些量化分析的部门啊，应该都要从二十五人啊，猜
0: 测到只需要两个人就可以了。这样子是不是就不用再为了这谁的绩效好不好，然后来决定裁员？这通通就用电脑来交易了。OK， 你讲到一个非常好的
1: 关键字哦。我们当我们谈到绩效啊、哦，这个叫一定要讲这个旅客范浩夫哦。在早期两千年左右呢，他就提出一种很特殊的方法呢，来衡量这个讯号的品质。嗯、<哼>这个衡量方式呢，就是这个无母数的一种统计学的方法。简单来说呢，他就可以提出一种简单的一个统计技术呢，让你可以轻松的来判断这个交易的绩效，还有讯号的品质。
0: 哎，我记得这个文武数统计呢，它在统计学里面，它主要都是来处理小样本嘛，或者是一些就是高度不确定性的这个资料的这种统计的方法。为什么旅客化范霍夫要用这样子的一个方法来衡量绩效呢？
1: OK， 我们都听过这个效率市场假设嘛？对、啊。今天如果你会来跟我们做交易，嗯、基本上我们应该都是不太相信效率市场假设<笑>天<相>、哦。那、嗯、是那从这个吕克范霍夫的这种角度切入呢？他的论点是什么？他的论点是呢，因为一般的这个效率市场假设呢，它是基于这个有母数的这种统计学。好、哦，那什么叫做有母数啊？嗯、就是一般的统计学、啊、我们考虑就是呃，可能遵守什么常态分配、大数法则，然、哦、这种一般的统计学。
0: 嗯、
1: 效率市场呢，它就是假。是我们认为天下是没有白吃的午餐嘛？哦，所以市场的价格涨跌呢？哦，这个涨多少跌多少呢？应该是符合这个常态分配的随机哦。那吕克方沃夫就说：“哎，不对啊、哎！如果我今天是好的交易策略的话，我应该很多都很赚钱，很少赔钱，对不对？对啊。所以我讯号产生之后呢，价格走势呢，应该不是随机的涨跌。就是如果我已经有一个讯号介入进来，然后切出了一段我这个持有这个标的的一个。”一个中间过程的一个时间哦，所以他就开始计算什么？他就开始计算说，哎，那我今天讯号产生进场之后呢，哎，我持有期间的这个价格走势的一个最高跟最低点。这个概念呢，其实很早就能提出来哦。这个叫做 M A E M F E 哦，对，这个要最大有利跟最大不利的一个幅度。那有兴趣的人呢，你可以在网络上搜寻这个 M A E M F E 来做更多的了解。嗯、<哼>旅客范霍夫呢就开始研究，哦、他就对说，哎，我所有的讯号啊，哎，在这段时间进场之后呢，哎，我的最大的有利的震荡幅度是多少？然、哦、就是我在中间过程中，我赚最多钱的机会是多少？那我最大的什么不利幅度？哦，我最大吃的这个水深是多少？把这些的数据呢累积起来呢去做计算，然后来观察它的这个呃这个统计上的这个分配图这样子
0: 。所以如果是一个好的策略，它进场之后应该要往好的地方震荡，所以最大有利幅度累积起来应该是一个偏向右的一个分配，等于说大多数的交易都可能赚很多，少数的交易可能赚的比较少，但是应该都要有赚钱
1: 。OK， 因为事实上哦，赚钱的交易呢，我们只要考虑它只需要赚。赚多赚少，我们可以自己接受嘛，自己衡量嘛，对不对？真正对交易员最大的伤害就是赔钱的交易哦。那赔钱的交易，我们就不希望他是哎赔多赔少哎随便你啊，对不对？然、哦、你要赔多一点，我就给你赔多一点，<笑>不会嘛，对不对？没有一个交易员会愿意接受这种事情，所以我们希望他赔的幅度呢是有一个统计的意义哦，这样我们才能决定好的一个停损点嘛，对不对？嗯、<哼>所以因此，我们对于有利幅度的统计分配的要求，跟对于不利幅度的统计分配的要求。哦，是不一样的哦，对不对？嗯、所以旅客范霍夫呢，就是针对这一点呢，做了很多很多的研究。那未来有空，我们可以再来更多的聊一聊
0: 。哎，我还是没有，就是很清楚。哎，这意思是说，如果今天是好的交易讯号，在进场之后，价格的最大变动的幅度可以是呃，可以可以进行统计。然后，好的这个交易讯号，它的最大有利幅度应该会越来越高。为什么还要看就是累积起来的分配呢？
1: 哦，这就是鲁克范霍夫的这个论点哦。你的最大的有利幅度呢，累积起来呢，和你的最大不利幅度的累积起来呢，首先呢，这两者呢，应该都不会是常态分配哦。所以你需要的一个是什么？不是常态分配的一个统计方法。哦，来帮你干嘛？来帮你衡量这个累积图，对不对？他就是用这样子的想法来交易哦。哦，不止这个 M A E M F V， 他还发明了许多建立在 M A E M F V 概念之上的一些评估的方法。那透过这些技巧呢，就能很好的来评估哎你的交易讯号的品质
0: 。好，我想我们今天就到这边告一个段落。那我们今天谈这个统计的观念不太容易理解，未来我想我们可以详细的再来谈。那最重要的是就是说，我觉得我们这边可以把握这个旅客泛货服它的一个交易的思维，就是在我们评估就是交易策略好坏的时候，我们还要看这个讯号进场之后往有利还是往不利的这个方向它变动这个幅度。那透过一些统计的技巧呢，我们就可以就是有一个标准一个方法来衡量，就是不同讯号之间它的好坏、它的优劣。那好的讯号呢，应该要带来稳定的这个有利幅度的这个呃报酬。那不好的讯号可能会带来就是大的不利的变动的幅度。那我们今天就先这样。This is market profile。